0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活。Hello， 大家好，欢迎来到两室一厅，我是 Sunny。这一期秋日播客呢，我们继续延承了夏日的传统。因为在今年夏天的时候，我们两个也分开单独录制了一期夏日的单口播客，然后我们就决定接下来的四季就都采用这样的方式去和大家分享我们两个共同但又不那么相同的四季。时间真的过得很快，其实在我记忆里面，录制夏日播客还是。蛮短一段时间之前的事情，好像突然间秋天也就结束了。突然之间，上海就已经来到了一个急速降温的状态，来到了初冬。这个秋天对于我来说是一个外人眼中非常丰富饱满的秋天，因为我在夏日播客里面有跟大家讲，就是我之前欠下了很多债。其、就、实、是、我在夏天的时候跟大部分的朋友说，不要在二十五度以上的时候叫我出门。所以呢，当秋天一来临的时候，我的朋友们都开始慢慢的重新约我出门了。所以我在这个秋天里面见了非常非常非常多的朋友，整个就是跟还债一样的去见朋友。一方面是天气确实也很好，很适合出门走动一下。一方面是这个天气好像又很适合晚上大家一起窝聚在某一个朋友家吃一个热热的汤锅，或者是吃一顿那种辣辣的晚饭，这样的话就可以让整个身体暖和起来。所以在这个秋天里面，我整个行程基本上都是就隔三差五的就会有朋友说，哎，来我家里吃个饭，或者是我们去哪个地方散散步、走一走，就甚至是一些非常临时的公园邀约，会邀约我说，哎，今天下午刚好有空，我们一起去公园。读一会儿书，而在整个秋天里面，我基本上所有的邀约我都是应了的，只要我有时间。所以呢，最近的几个月当中，非常多的记忆其实都是散乱着拼凑起来的。就是在这些天里面，其实发生了非常非常多的对话和非常多和朋友的交流。在这些交流当中，我也得到了朋友的很多讯息和他们接下来要做什么事情之类的这一部分的消息。大家也都知道，其实一直以来见朋友是一个对于我来说消耗精力比较大的活动，所以。其实，在整个秋天里面，我在这一方面的能量消耗的是非常非常大的，所以我经常见完朋友之后，直接回家就瘫倒，然后再也没有了输入的动力。所以这个秋天，我基本上没有怎么在读书，好像也没有去做什么输入输出的动作。基本上就是沉浸在了一些回忆和一些流水账的记录当中，但是也蛮快乐的。如果大家去听了周休巴士的话，会知道这个秋天我们经历了一场非常重要的旅行，就是我和陈昱一起去了一趟关西。在此之前呢，我对日本的了解只有关东地区和北海道地区是有了解的，关西地区从来没有触及过。但是因为一直对鸭川、对京都有着那种。嗯，新生向往的感觉。所以今年对于这趟旅行，其实是期待了非常非常久的，而且它也是高度的圆满了我的期待。啊，具体的详情大家可以去听《周休巴士》，我就不在这里展开讲了。这是我在今年秋天里面最最重要的一趟旅行，并且它让我重新燃起了一种新的生活方式的可能性。就是我察觉到自己好像，如果有机会的话，或许是可以在京都那样的城市旅居三十天，然后用这种很短居的方式去了解一座城市，去短暂融入一下当地人的生活。所以，当我发现自己有这个想法、愿望的时候，我就迅速地去实现它了。于是，在明年的一月份，我就即将前往一个城市去旅居。其实这个说来也是一件很巧合的事情，但是我现在也没有很想透露过多，所以等到一月份的时候，大家就会知道我会和另外一个朋友一起去到中国的某一个城市去旅居。然后这个应该也是我明年的生活的主调，就是我希望能够回归到一个比较流浪的状态里面，不固定居住在某一处，而是慢慢的前往各个地方居住半个月、一个月以上这样的行程。在前两周里呢，还发生了一件让我觉得记忆蛮深刻的事情，就是我和我的大学室友一起回了一趟我的大学。其实，在我毕业之后，我还回过一次大学，但是当时的那一次印象其实没有太深刻了。而且那次一起回大学的人，其实现在好像也没有什么交集了。但是大学室友，我觉得是一种非常神奇的存在，就是尽管说我们在毕业之后，友谊好像是处于一个比较平行的状态的，就是我们的生活没有什么交叉点。毕竟城市也不一样，工作也不一样，好像已经是处于两个不太一样的世界的人，但是依旧会因为过往三四年的这样的友情，偶尔会再次想要重新共同去重温一下属于我们的那种回忆。所以当时在跟我大学室友聊起说回学校这件事情的时候，我就很兴奋，然后我们立刻就定下了要回去的行程，就刚好定在了南京秋天结束的时候，我们回了一趟学校。我这一次回学校，最大的感受是，原来学校居然是一个这么漂亮的地方。我觉得人啊，真的是不会在生活在一个地方的时候，好好去抬头看自己的那一片天空的动物。尽管说，我出学校出的比较早，我可能大三下学期就已经出去实习了，就不怎么回去学校了。但是我那时候真的发自内心的觉得，我的学校其实是一个蛮普通的校园，就是它没有什么特别有代表性的建筑，或者是特别厉害的那种现代化建筑之类，的。它就是一个非常普通的，然后延续了很多年的这样一个校园。我对它其实是没有特别多的那种滤镜加成的。可能是因为毕业了吧，再次回到学校，看到很多曾经自己走过的路全部都翻新了，然后自己待过的教学楼再次重建刷漆了，这时候才突然间意识到，原来很多时间就真的是不知不觉悄悄就流逝掉了。这次回学校的时候，我发现我们学校里面开始有校园巴士了。我们以前住在学校的时候，总是会抱怨说学校里面因为南北距离太长的缘故，走来走去真的非常不方便。然后现在有了校园巴士之后，学校也没有黑车了。我们一路走在那个路上，就一路在羡慕现在的学生，因为他们现在的整个环境都太好了。然后学校里面还入住了非常多的。外界就是商店里面那种会有那种店，比如说像肯德基、麦当劳，然后星巴克，还有瑞幸之类的，就等等这些我们以前在学校里面都是体验不到的东西，现在全部都入住学校了，而且学校的食堂也扩建了，所有东西都翻新了，然后体育场馆变多了，操场也变得更加豪华了。曾经我们经常经过的一条银杏树的大道，在上学的那个时代，其实并不会觉得这个大道有什么特别，也不会觉得哇，旁边的树居然是如此粗壮、如此巍峨的样子。但是在毕业以后，再次重新走回那一条银杏大道的时候，突然间发现，天哪，学校真的太漂亮了。其实前两年的时候出差去南京，又在那个中山林啊、明孝林啊这些地方拍过一些工作上面需要用到的照片。然后这次就有一个记忆重叠的感觉，就觉得天哪，学校的银杏大道跟那些比也差不了多少吧。而且我们学校的银杏大道上面基本上没有什么人。我们当天去是周末去的嘛，那条路上基本上没有什么同学。然后我们就在那个树下面拍了一些照片，还拍了一个视频。整个银杏树都是完全黄了的状态，然后时不时会有叶子飘下来，只要风吹过，地上的落叶就会吹起一个个小的旋。我当下就觉得，原来我们学校那么那么适合拍青春片。其实呢，我跟我大学室友的毕业是有遗憾的。我没有回去参与我们的毕业照拍摄，我也没有回去参与毕业典礼。其实整个流程我都是有遗憾的，因为当时在人生选择上面有更重要的事情要选择，就是工作嘛。那时候觉得工作会比毕业这个仪式的事情要来得更加重要一点，所以就直接没有回到南京这座城市，就选择说在外，然后和我的室友可能就远程连接了一下，他们去参加了毕业典礼，而我没有。我们宿舍曾经是一个非常非常关系好的宿舍，就是在大一、大二的时候，属于是如胶似漆的四个人。然后再后来呢，慢慢的也因为一些未来的规划，然后就走散了。于是我们重返校园那一天，就坐在了操场旁边的观看台上。然后我们两个坐在那里晒着太阳，聊起了这些遗憾。那时候我的大学室友跟我说，实际上谈及这些遗憾的时候，大家都还是蛮想要弥补这些遗憾的。带着这种非常遗憾的情感状态，继续往前走。到三年、四年，到现在已经五年以后，突然间才发现说，说原来有很多事情其实就真的停在了那一个节点了。再往后，我们就没有情感的延续了。但是我们好像也并不意味着说一定要为这种没有延续而感到遗憾，因为真正珍贵的时光其实都已经停滞在那一刻了。所以我们就去回忆那个当下很浓烈的情感就好了。我们坐在那里聊天的时候，我就回想起我们曾经宿舍在这个校园里面一起做过的非常多亲密无间的事情。比如说出去校园外面玩，然后非常深夜才回来，大家发疯一样闹着从校门口一直走回自己宿舍那一段很长的路，整个路上面好像就只有我们几个人的声音。然后在那一刻，我们畅想着非常多的未来，我们畅想说，以后我们几个人里面谁会先结婚，以后我们要去各自的家里面玩，以后我们或许还能够在同一座城市工作，以后我们永远都要保持这样好的友谊。那个时候，就像前几期两室一厅录的一个主题叫“永远”一样，我那时候是很坚信我们的友谊是会永远的。在那个当下，我们觉得牢不可摧的东西，慢慢的随着时光，它逐渐也就消失了。但我还好，我这些年一直都没有觉得特别遗憾，因为我。应该是从大学毕业开始吧，就有一种感受，就是每一个人只能够陪伴另一个人到一程为止。我很能够接受这样的设定，所以从那一刻开始，我就意识到了许多朋友都是分阶段的。如果我们在以后的日子里面能够有机会重温起当年的感情的话，那会是一件很好的事情。但是如果没有，我好像也能够接受。那天坐在学校操场旁边的时候，翻自己手机的备忘录，翻到我以前在读《追忆似水年华》的时候记录过他序里面的一小句话，我觉得非常非常的适合那个场景。这句话讲的是，我们突然回到我们曾经喜爱的地方，我们绝不可能重睹他们，因为他们不是位于空间中，而是处在时间里。因为重游旧地的人，不再是那个曾以自己的热情装点那个地方的儿童或少年。这句话说的真的很符合我回学校的那个当下的心境。我觉得我的校园现在对于我来说就是一个存放回忆的容器，所以我在回完学校的当晚发了一条朋友圈。我在朋友圈的文案上面写的是：好的、坏的都是风景。在这个容器里面，我曾经发生过许多情绪有极度颠覆的事情，比如说人生第一次体验校园恋爱。比如说人生第一次失恋，比如说人生第一次和几个人那么紧密的生活在一起，然后也经历了和他们的离散，在那本书里说。我们基于最精华的部分保存在我们的外在世界，在雨日潮湿的空气里，在幽闭空间的气味里，在刚升起火的壁炉的芬芳里。也就是说，每一个地方，只要我们的理智视为无用而加以摒弃的事物又重新被发现的话，那是过去岁月的保留地，是它的精粹，在我们的眼泪流干以后，又让我们重新潸然泪下。所以，人回到自己曾经拥有的那个空间的时候，会觉得感动，会觉得被许多汹涌而来的记忆触动到。我觉得我这个秋天的主调就和那天一样，像是被很多曾经拥有的回忆包围了一样。因为我见到了很多蛮久没见面的熟悉的朋友，在和他们聊天的时候，免不了会聊到我们曾经共同经历过的事情，和我们曾经共同认识的那一群拥有过非常热烈友谊的，但是后来又走散的人。好像人和人的交际就是这样，我们永远都会回忆过去，也会展望未来。而眼前的这个人能够产生交集，就已经是非常珍贵的时刻了，就不会再去奢望更多。在南京的第二天呢，我和我的大学室友又重新去了一趟玄武湖。玄武湖也是我大学非常重要的一个回忆。那个时候我好像动不动就会去玄武湖，和不同的朋友一起去玄武湖边散步溜达，然后聊天。那个地方好像是一个。对于当时的我们来说，非常适合散步的地方。但事实上，其实，在大学的整个过程当中，我都没有好好的、仔细的凝视过他的样子。那时候，我们所有的对话其实都放在跟我们一起散步的那个人身上了，很少会把视线再一次移开去看到眼前的那一幅景物。这次再回去的时候，抬头看到了许多梧桐树和银杏叶，在那条。大道上面有非常非常多的游客，但是，嗯、呃，站在那一刻的时候，我和我的大学室友都不自觉地讲出了说这条道没有我们学校的漂亮，这样子拉踩的话，然后在那一刻，我突然间意识到，原来人是会对自己的记忆有美化的功能的，就是当我们站在这个知名景点的时候，脑子里面却还不自觉地去回想起自己曾经拥有过的那一个空间。啊、哦，对了，这在回学校的时候，其实还有一个小惊喜，就是以前我们经常去吃的一家食堂的档口的阿姨，居然还记得我们。我室友他们之前都很爱在一个食堂的档口吃酸菜鱼，然后我喜欢在他们家吃椒盐排条，所以我们就经常在图书馆出来以后就走向那个食堂去那个阿姨家买饭，而且我们都大概还记得那个阿姨长的样子和她的那个档口大概的名字，但是当我们这次再次回到那个食堂的时候，发现那个档口已经不在了，所以我们就以为那个阿姨是不是已经不在学校的食堂工作了。结果呢，在我们逛校园的过程当中，无意间走到了另外一个食堂，无意间看到了非常熟悉的名字，再一抬头，发现那个阿姨坐在里面，所以我们就鼓起勇气进去跟那个阿姨打招呼，然后在双方彼此的交谈当中认出了对方，并且回顾了非常多当年我们在他的档口吃饭的这样一些日子，我们也了解到这五年内学校的一些变化，然后在阿姨的口中也听到了她自己的一些变化。我觉得好神奇，这就,就像是我之前有讲过的一种画省略号的感觉，就是我们和很多人交际的时候，其实到末尾最后都画了一个省略号，因为我们不知道在更远的未来，我们会以一种什么样的际遇再次重新交际在一起。就尽管是一段非常简短的对话，尽管只是一次对于我们来说很惊奇的偶遇。我也不知道未来还有没有可能说再一次重返校园，再一次见到那位阿姨。但是在那个当下，我真的觉得非常非常的快乐，就是有一种被过去的回忆好好的拥抱住了的那种温暖的快乐。在这个秋天里呢，我还收获到了一个惊喜，就是我和一些我认为比较同频的朋友聊上了天，而这些聊天对我来说是非常非常酣畅淋漓的。在秋天刚刚来临的时候呢，我见了两个非常久没有见面的朋友，然后和他们的聊天当中对上了一些我们最近共同在读的文学作品，然后我们就针对这些书去聊了一些自己的见解。那两天就是跟那几个朋友聊到我们直到深夜还没有办法散开。可能是因为一整个夏天都没有太多这种向外的探索，所以在秋天里面跟他们聊到非常同频的事物，并且能够从里面汲取一些精神力量的时候，我觉得特别的感动。于是就拉着他们聊了很久。尽管说在我们那一次对话结束之后，我们又不在线上联络了，但是我依旧还是会怀念起跟他们一起聊天的那些夜晚。后来我跟室友回南京嘛，然后去了一趟强理书局。如果大家听过乌镇戏剧节那一期的话，就会知道我们在戏剧节的时候认识了强理书局的老板。然后我这次去南京就刚好有空，又碰上他们举办的一个读书会，所以那天晚上就是参加了一个两金十五日的读书会。然后大家在里面大聊马伯庸，又从马伯庸这个话题去聊到了非常多其他的作者、其他的书。那个夜晚对于我来说也是一个蛮畅快的夜晚，因为我好像蛮久没有和如此同频的人聊过天了。给我的感受就是，你抛出去的每一本书，对方都知道；你抛出的每一个知识点，大家都能够感到。在场的所有人读过的书、看过的戏剧，然后看过的影视，好像都是高度吻合的。在这样的场景之下，就是你说什么都会被人接住，别人说什么你也都听得懂。我很喜欢这样精神力量的同频，所以直到今天，我都依旧还在怀念那些能够和别人说得上话的夜晚。在强理书籍的那一天晚上，我不知道为什么就突然间想起了我大学在辩论队和在创行的一些日我曾经觉得我自己大学最珍贵的日子，其实就是在辩论队的日夜和他们讨论选题的日夜，和后来在创行和他们一起备赛、一起研究项目的那些日夜。我们每天都在讨论着一些没有什么意义的事情吧。大家在输出自己的人生观，在讲最近自己看过的书，然后也在讲自己的焦虑、自己的摇摆，还有自己青春时期的拧巴。我现在再次回头看来，其实觉得那时候的交谈都没有什么意义。但是他给我的感受，就像我这次在墙里书局的那个夜晚一样，是非常酣畅淋漓，并且值得我记录很久的夜晚。所以，我这个秋天过得真的很好，它是一种非常饱满的状态。如果说我的夏天是一直在向内索取精神力量的话，那么我这个秋天就是向外索取了很多友情带给我的滋养。在这样的滋养当中，我的情绪一直都是非常快乐、非常高涨的，所以我很感谢我的朋友们。然后在这个秋天里，我也经历了两次非常好的旅行，一次是去了关西，然后还有一次是和大学室友的南京之行。这两次旅行其实都给这一次秋天画上了一个非常圆满的句号，并且它好像也让我明晰了一点点。我后面想要过什么样的生活的愿望，所以呢，在此之后我就做了一个新的决定，在接下来的冬天的单口当中，也许会告诉大家我的生活又一次产生了一些翻天覆地的变化。所以，让我们一起期待冬日吧，我们就冬天再见，拜拜喽。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是陈一日。嗯，关于讲单口呢，我还是蛮生疏的，毕竟一个季度只有一次。对，因为一些巧合或者说意外，我们今年的夏日播客以单口的形式分别录制了自己的那个季度，然后我们也决定说延续这样子的一种录制的方式。今年的季节播报都以单口的形式来各自汇报自己的这一个季度。那么下面你就将听到我的这个秋日的播报。其实我一直都不知道什么时候开始算是秋天，也不知道什么时候算秋天的结束，所以我就回去翻了翻我的相簿，发现在九月份的时候我已经穿上了秋装，然后那个时候嗯跑去了浙江的山里面住了两间的民宿。还蛮神奇的，因为我本身就是在浙江的山里面长大的，然后又跟朋友们一起去浙江的山里面住民宿，这种体验就有一种又很相似又很不同的感受。相似的是因为浙江的山其实都大差不差，在那个盘山公路上去的过程里面，我就觉得啊，这就是我从小到大都在经历的过程。可是，当你跟好朋友一起在那种有设计感的民宿里面坐着，然后在一个房间里面聊天，聊很多很多的事情的时候，你又会觉得是一种新的体验。因为以前在山里面，你就是跟家里人在一起，然后也都会早早的准备休息，或者说晚上都是一个人的时间。可是现在我们就一起在这样的一个山里的民宿里面，可以一起聊到很晚。然后我觉得在山里面住，我不知道大家有没有这种体验，就是因为你的周围非常非常的安静，安静到只能听到一些动物的声音。然后山里面的水汽进入秋天以后，本身也会特别的浓嘛，就会有到了晚上就会有雾气那一种，你就会觉得住在山里面，整个人的身心是特别放松的，我睡得也特别好。其实对于我来说，今年有一个困扰就是可能。说出来有点不好意思，就是实在是太闲了，所以我经常到了晚上，还有一种精力没有释放的感觉，所以到了晚上，常常就是会有短暂的那种失眠的感受，就是因为我以前是那种沾枕就能睡着的人，可是今年到了我想要睡觉的时刻，我发现我的精力还没有释放完，所以就还没有办法马上就入睡。但是在进入秋天之后，我发现这个症状有改善，像是我刚刚说我在山里的民宿睡得很好，然后像是十月份我去了乌镇，在乌镇的那一周，我每天都睡得超级无敌的好，甚至到晚上都不会做梦，因为我跟三弟两个人都是那种非常容易做梦的类型。我们的对话里面经常充斥着，哎，我昨天晚上做了一个什么什么的梦，每一个梦都是非常的光怪陆离，很神奇。我甚至还有一个备忘录，就是叫做梦记本，是用来记录我做了什么梦的。而且我是那种明明生活里面比较的乐观开朗积极，但是不知道我为什么经常会在梦里面梦到很多杀戮啊，很多血腥的事情，所以我的梦常常就让我觉得有一种睡醒了很疲惫的感觉。但是今年进入秋天以后，我不仅睡得很好，我连梦都不怎么做，我觉得很神奇。嗯，十月份在乌镇和十一月份在京都的这两段旅程，其实都已经在节目里面一一跟大家分享过细节了，所以这边就不再展开了。对，这边顺便宣传一下，我跟三妮的另外一档播客叫做《周休巴士》，虽然到目前为止今年它只跟了两期。嗯，怪不好意思，希望明年可以多多的在周休巴士分享我们的旅行吧。虽然说是在聊秋日博客，但我今年在十一月份的时候还重返了一下夏日，对我去了一趟清迈。清迈给我的感受，嗯，和我今年去过的很多城市的气质都很像。我就在总结的时候发现，我今年的确都在去差不多气质的城市，以及那些城市我都很喜欢。比如说，今年去了老挝的琅勃拉邦、广东的惠州、日本的京都，还有这一次的清迈，以及我下一周，也就是节目放出的这一天，又要前往我的精神故乡泉州了。在我看来，他们都是一类城市气质非常像的地方。所谓的城市气质，我把它们概括为，就是他们是有山有水，但同时又有嗯现代生活的地方。那种现代生活不是会让你觉得有非常强烈的城市都市感的，不像是东京啊、曼谷啊、上海这些城市，会让你觉得很拥挤、很吵闹。现代化太过了的感觉，在我提到的这些城市里面，我觉得他们的那种现代感是在于，他们有一群年轻人愿意留在这个城市里面，去开一些年轻人会喜欢的店，比如说像咖啡店，比如说书店之类的，会让你觉得在这里不是说只有吃饭、只有睡觉、只有风景可以看，而是你可以有娱乐生活。但是我从清迈回来以后，就再一次感冒了，而且身边很多人、很多朋友都陷入了感冒。我们感冒的病原体可能不一样，但是大家都非常默契的在同一个时间内感冒了，所以可能其实我现在录这一期播客的时候，声音还带着一点点。就是感冒的那一种腔调，虽然我觉得我一年四季都有人说我的鼻音带着感冒的腔调，但其实我本身讲话就是一个鼻音很重的人，对，就是感冒会让我的鼻音听起来更加的重。我有时候在录制然后剪辑自己的声音的时候，觉得哇。怎么鼻音这么重？不知道我们的听友的听感会不会觉得很不舒服？就是有一种很想帮这个主播的通通气的感觉。呃，我跟桑尼今年就是有一个感受，我们的身体都处于一种亚健康的状态。我自己的总结是因为我今年不是一直在跑来跑去吗？然后身体一直在处于一个适应当下环境的状态。嗯、呃，每到了一个新的地方，我就要新的适应一遍这边的风土、空气、湿度等等之类的。在刚刚可能进入适应的阶段，我又离开了，又去了一个新的地方，而且他们之间的温度啊，什么都差的比较大，所以其实这样子是非常容易让我的身体进入一个疲惫的状态的。然后明年我也会想说，嗯、呃，再进行一些转变，不让让自己的身体负担这么大，也要加强锻炼，对，多晒晒太阳，嗯。今年的秋天有很长的时间待在上海的各个朋友家里面，因为我的我在上海的房子已经退租了，所以每一次回上海只能厚着脸皮去住不同的朋友家里面。然后我就觉得我很喜欢现在自己跟上海的一个关系，就是虽然已经离开了，但对这个城市的熟悉度非常的高嘛，你能清楚的掌握自己在上海的一切的动向，你能规划自己就是你在上海的行程是不需要规划的。你能随时的掌握你要去哪里，然后也每一天都在见不同的朋友。最夸张的有一次，我在上海停留了一周吧，从呃约着好见面的朋友，以及在路上或者在店里面偶遇的朋友，一一周里面有二十多个朋友，非常的夸张。然后我不是说我喜欢现在跟上海的关系嘛，就是我并不是住在这个城市里面的，但是我可能每个月都会回去一次上海，然后在上海住一段时间，嗯，就是有一种半糖主义的感觉，这个词也蛮土的，<笑>是 S H 的一首歌，就是讲说一种若即若离的关系，然后这种若即若离的关系让我会觉得刚刚好。今年秋天的时候，还去了两次江苏，一次是去南京看演出。我自己本人是去过非常多次南京的，像是那种热门的点，我之前都去过，所以这次干脆就安排了南京一日游。还蛮巧的是，那天我跟桑 u 同时都在南京，但因为他有他的行程，我有我的行程，我们就没有碰面嘛。嗯。嗯，我去南京是为了看一个乐队的演出。我去看的这个乐队叫 Void， 他的主唱是曾经透明杂志的主唱洪生豪。怎么说呢？其实我在听透明杂志的时候，透明杂志已经解散了，所以我其实从来没有想过我有一天还能在现场听洪生豪唱透明杂志的歌。尽管他没有唱我最喜欢的那一首歌，但是在那个现场，我依然会有一种。人活着就是什么事情都会发生的感慨。我今年这样的时刻还蛮多的，就是有很多老牌的，像是我在夏日博客里面有分享过，嗯，明明已经解散的 Oasis， 我居然还能听到弟弟在现场听他们的歌，就是，所以我就是想说，今年我也一次次在博客里面提到说，那种现场的感受是非常非常不一样的。我觉得每一次在现场，我都是那种非常沉浸式的感觉。虽然在南京没有去游览什么景点嘛，但是这个季节的南京就很漂亮，走在路上都是一些红红的、橙橙的、黄黄的叶子，嗯。然后我还去了一趟扬州，扬州我是第一次去，我之前一直想去扬州，可是之前扬州没有通高铁，所以去扬州一趟是非常非常麻烦的。他在这两年刚好通了高铁，而且我朋友在那边举办婚礼嘛，就给了我一次去扬州的机会。我参加的是我高中好朋友的婚礼，她的婚礼是我目前为止参加过，我觉得新娘在婚礼这方面花最多心思的一场。嗯，比如说她在婚礼开始的时候，自己就在那个舞台上面弹着钢琴出场，哇，这一幕我都觉得很感动。然后她写的婚礼誓词也让我觉得，嗯，是就是那种是会听哭的那种类型。对了。我还鼓励我这个朋友，呃，跟我的另外一个高中好朋友，他们一起开档播客。听说他们已经录制了，而第一期就录制了关于这场婚礼的一些事项。那么我就在这边催促一下他们的播客，赶紧上吧。因为是我第一次去扬州嘛，我就想说第二天还是应该抓紧一下自己在扬州为数不多的时间。所以我起了个大早去吃了扬州早茶。怎么说呢？人真的很多，我排了将近一个小时去吃扬州早茶，但实际上我觉得好吃是好吃的，可是跟我以前就是快递买扬州早茶回来自己蒸的感觉是差不多的。嗯，在扬州我最喜欢的一个行程其实是去史公祠看银杏树。本来我想说嘛，银杏树这个东西我还需要特别去看吗？也不用吧。然后因为刚好在附近，我就去走到了史公子。结果发现那两棵银杏树真的太震撼了。因为那两棵银杏树有真就是每一棵都有三百年这么大，所以它们这两棵树比路上的所有的银杏树都要粗壮得多。然后它整一个的那种秋意是非常恣意、非常旺盛、非常蓬勃的。那两棵树对称的长在史公史公子的那个门一进门的地方。哇！我站在那两棵树下，就是从进门一直走到里面那一段，我都是每一分钟、每一秒钟，我都觉得我我整个人是失语的一个状态。然后我的眼睛就是不停的在看那两棵银杏树上的每一片叶子，每一片在阳光下金，每一片在阳光下金光闪闪的那个叶子。我在，因为我是一个人去的嘛，我就没有跟人分享我那个，因为我是一个人去的嘛。我就真的在那两棵树下一直在发呆，然后觉得某一个瞬间我就好漂亮，我就拿起手机来拍一拍。哇！我现在回想起我看那两棵树的心情，还是有一种非常震撼和同时感到宁静的感受。然后我还去了一家扬州的书店，他有做一张地图，就是扬州看银杏的一个攻略。才发现原来扬州有好多棵就是百年以上的大大银杏树，就觉得下一次如果秋天去扬州的话，可以顺着这一张地图来看一看扬州的这些银杏树，真的太棒了。以上差不多就是我在秋天的一些旅行了，嗯。每年秋天，我总是在想，去年秋天我到底都在穿什么衣服呢？完全想不起来。今年我有一个变化，就是我的新衣服买的不多，因为我是那种往年每一次出门旅行前最重要的一件事情就是买新衣服，因为我希望我在旅行中的每一组照片穿的衣服、出镜的衣服都是新的，都是不重复的。今年因为搬回了家嘛，就把我的衣柜好好的做了一次断舍离。今年的主要的旅行也都是用已经买过的衣服来做一些新的搭配啊、哦，当然还是有买一些新的衣服的。嗯，也是因为今年旅行太频繁了，所以其实没不可能就是每一次旅行你都能买到很多新的衣服。今年还有一些变化，就是我很爱在旅行中去买一些非纪念品，而是比较日常的东西，比如说咖啡豆、茶包、香薰蜡烛、餐具、帆布袋以及衣服这种东西。嗯，还蛮神奇的，就是我在清迈旅行的时候穿的是我在东京时候买的衣服，去扬州参加婚礼那一天呢，发现自己穿的衣服啊、帆布包、发圈是从清迈刚刚买回来的，围巾则是在京都降温的天气里面刚刚买的，这一生都来自于旅行。在习惯了线上购物之后，重新在旅途中体验那种线下购物的感觉是非常棒的。有时候我总觉得自己是一个很老派的人，就是我喜欢看杂志、看长文来做旅行攻略，喜欢笔书写在纸上的触感，也很喜欢写信、寄信这种有一点慢的事情。我觉得慢点好像也没有什么不好吧，就好像这一期的秋日播客，嗯，再一次的姗姗来迟。不过呢，在这次秋日播客发的时候，江浙沪应该又迎来了新一段的升温，好像普遍都有十几到二十度这样子，那也算时机来得非常的巧吧。嗯，好，那我的秋日播报就到这儿结束啦，
1: 我们下期再见，拜拜。
0: 到处充斥着那么熟悉的味道。现在的我依旧被包容着，在这万花的宇宙。